0: Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Julian Assange está un paso más cerca de ser extraditado. En Nicaragua ilegalizaron a 25 ONGs que critican el régimen de Ortega. Un estudio respaldó que el calentamiento global y la agricultura intensiva están matando los insectos y ya se publicó el informe del disparo de Alec Baldwin. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y para cambiar un poco las cosas, comencemos más bien por el final y hablemos de Alec Baldwin. Probablemente se acuerden, si no, pues les voy a refrescar un poco la memoria. En octubre, el actor que está participando en un western llamado Rust y que también es productor de eh, dicha cinta, estaba practicando un ángulo para apuntar con su revólver antes de grabar una escena. Se supone que el revólver era, pues, o sea, que era falso y que no tenía que balas adentro y que las que tenían eran salvas etcétera pero bueno en ese momento de esa práctica el revólver se disparó e hirió de manera pues mortal a la directora de fotografía Alina Hutchins que el departamento de salud y seguridad en el trabajo de Nuevo México presentó su informe oficial en el que concluyeron que los productores de la película Rust que como ya dije Baldwin está incluido mostraron indiferencia ante las fallas en el set en donde pues estaban manejando armas de fuego incluso se dice que ellos y Cito sabían que no estaban respetando las medidas de seguridad con armas de fuego y que no revisaron las prácticas laborales ni tomaron acciones para corregir las fallas. De hecho me acuerdo que cuando salió todo este tema, muchas de las personas que trabajaban en este set salieron a decir como que la seguridad era pésima y que las horas eran larguísimas. Me acuerdo también que les dijeron como, o sea, como que a uno hicieron viajar, no, no recuerdo ni hasta dónde. Y cuando llegaron les dijeron como, ah, sí, no, el hotel está cancelado, me disculpan que tuvieron que dormir ahí como en el carro o ir a buscar otros hoteles a donde poder dormirse, entonces definitivamente la producción fue un caos de esta película, después de que se dio todo el, el, el tema del disparo, y pues han salido a reducir un montón de fallos por parte de la producción, lo cual y pues, es realmente preocupante. Por ahí está viendo que para este informe, que es aparte del de las fuerzas de... Eh, seguridad de investigación en este caso voy a suponer que no será como el FBI o la misma policía de Nuevo México la que está haciendo la investigación oficial por decirlo de alguna manera porque sí, recuerden que se hacen varias investigaciones diferentes pero bueno, el punto es que para este informe se escuchó a 14 personas, se revisaron más de 500 documentos e incluso impusieron una multa de $136,793, que yo sé que suena como una multa súper baja, pero al parecer esa es la multa más alta que ellos pueden imponer y pues obviamente es una cagada lo que sucedió es muy pesado, la misma familia ya tengo entendido que impusieron demandas en contra de Alec Baldwin impusieron demandas en contra de los productores de hecho el mismo, de hecho si no me equivoco impusieron una demanda también en contra de la persona que distribuyó la, las armas para la película acusándolos de acusándolo de, de dar armas cargadas cuando se suponía que tenía que ser false, eh con, con balas falsas, etc. Entonces sí, es todo un tema. Ahí mismo Alec Baldwin salió a decir como que no se siente culpable de lo que pasó y, y, habrá, y habrá que ver qué determinan las de, el resto de investigaciones. Si Alec Baldwin de, es culpable o no, él sigue diciendo que todo fue un error. Pues la familia de, de Alina Hutchins no está tan segura. Habrá que ver qué. lo único que sí se sabe y ya es algo con certeza es que la producción y los productores de esta película y son unos idiotas básicamente y decidieron como ma, ahorrarse de plata y la mejor manera de ahorrarse de plata es pasando por, por alto un montón de medidas de seguridad y un montón de permisos y cosas de, para poder hacer, agilizar como el proceso de producción entonces de, honestamente si me preguntan a mí ellos definitivamente tienen toda la culpa y deberían de sentir todo el peso de la ley pero bueno, pasando de tema, el creador de Wikileaks Julian Assange está un paso más cerca de ser extraditado a Estados Unidos que llevan como 10 años desesperados para extraditarlo y bueno, pareciera que se les va a cumplir. El punto es que en las últimas horas la justicia británica emitió la orden formal de entregarlo a Washington. En solo 7 minutos, 7, el juez Paul Goldspring dictó que el caso se traslade a la ministra del Interior. Priti Patel, que ella pues en realidad es la que siempre tiene la última palabra en cualquier caso de extradición, entonces ahora los abogados de Assange tienen hasta el 18 de mayo para presentar todas sus alegaciones a Patel con la esperanza de pues básicamente cambiar su opinión y, y sí, y, y básicamente oponerse a que lo entregue también, eh, bueno una vez que ella ya tome su decisión, no se ha dicho cuánto tiempo podría tardar pero sí, repito, en solo 7 minutos el juez dictaminó pasarlo a la, a la ministra del Interior. Así que dudo uh, que ella también vaya a durar mucho tiempo, probablemente una semana un par de días. Eh, en cuanto a ella tome su decisión, los abogados de Julian tienen 14 días para intentar recubrirla. Eh, y que qué difícil, yo un día estaba pensando justo en todo este tema de tipos de Assange y me acuerdo cuando salió, cuando fue como todo el boom de Wikileaks y lo que él estaba haciendo, y cuando salieron como todas las acusaciones y el madre tuvo que huir, ir a, a esconderse eh, y me acuerdo que ma, tenemos como este, este no sé ni siquiera cómo explicarlo ma, básicamente tenemos como la, la cabeza tan lavada de manera, o sea como por occidente que vemos a Julian como una persona mala, yo recuerdo que en su momento yo era un chiquito y, y, bueno, no era tan chiquito, pero ya estaba como adolescente y yo lo veía, era como, ah, más, más el diablo, él está traicionando a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y cuando uno va creciendo, más cuando uno entra como en este ámbito del periodismo, se da cuenta que los gobiernos y las instituciones esconden demasiada información y si no hubieran personas como Julian Sange que, dice se meten en este caquero man, y se... Se suben las mangas y dicen como, ok, ma, yo me voy a comer esta bronca enorme, y voy a empezar a publicar cosas porque necesito que la gente entienda qué es lo que está pasando en el mundo realmente. Y dicen gente como ellos, básicamente no estaríamos informados de nada. Entonces, tío, obviamente me preocupa un eh, la situación de Julian, especialmente por eso que digo como, madre, qué, qué desesperante vivir en un mundo en el que sabemos que nos ocultan información y, y obviamente los gobiernos quieren silenciarlo, etcétera. Eh, yo sé, yo entiendo que Estados Unidos está pues cansado de ellos y, eh, y obviamente Assange es pues el diablo para ellos porque expuso un montón de, de, de situaciones que se llevaban o sea, que estaban sucediendo en, en Estados Unidos, entonces obviamente entiendo que ellos están desesperados o sea 10 años intentando extraditar a alguien es todo un tema básicamente Julian Assange es el Navalny de, de Putin podría tal vez hasta cierto punto como parecerse eh, entonces de igual el Reino Unido que está del de lado de Estados Unidos este madre vino y sacó un montón de documentos de todos los gobiernos del mundo y empezó como a filtrar cosas entonces de, yo obviamente entiendo que los gobiernos no quieren eso pero repito y mi principal preocupación en todo este tema es madre, la falta de transparencia de las instituciones y de los gobiernos que se supone que nos dicen que todo está ahí, que, madre, que todo está bien cuando en realidad nada está bien entonces, pues sí, obviamente me preocupa, eh, me voy a mantener atento a ver qué pasa, pero honestamente no me queda la menor duda de que lo van a extraditar y, y más, eh, habrá que ver qué sucede allá dentro de Estados Unidos, eh, yo honestamente no quiero ni siquiera imaginarme qué le van a hacer. Pero bueno, ya que hablamos de intentos de silenciar personas, eso es una excelente transición, la Asamblea Nacional de Nicaragua ilegalizó a otras 25 ONGs más que criticaban el régimen de Daniel Ortega. La votación quedó 74 diputados a favor, 0 en contra y 15 que se abstuvieron. Y pues ese 0 en contra obviamente no me asombra, tomando en cuenta que son diputados que están... Eh, en su mayoría a favor de Ortega y los que no están a favor de Ortega viven dentro del régimen entonces oponerse a algo como esto es básicamente ponerse una sola al cuello y sentenciarse a morir eh, entonces parece es que ni siquiera más sombra y los que se abstuvieron de pues ojalá Dios los acompañe y que no les pase nada por ahí está viendo que entre estas ONGs hay varios derechos humanos incluso hay una del escritor Sergio Ramírez que es muy popular eh, la excusa que se utilizó para cancelar o para volver ilegales estas ONGs fue que, y voy a citar, han incumplido las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro, luego de haberse negado a registrar como agentes extranjeros, a registrarse, perdón, como agentes extranjeros, en base a una ley del 2020 que los obliga, además, a informar sobre los fondos que reciben del exterior. De hecho, esta ley tuvo efectos directos en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes denunciaron que el gobierno se negó a recibir los informes financieros que ellos presentaron. O sea, como que estaban acatando la ley y enviaron todos los documentos y básicamente el régimen de Ortega fue como, ah, sí, que Esos papeles los voy a para", ustedes ya saben qué, y nada más decidieron no aceptarlos. Esto es un tema que ya he hablado mil veces en este programa y lo he hablado con Kenneth también entonces en realidad ya no tengo nada más que agregar eh, y nada más es lamentable y, y me duele ver lo que está pasando en Nicaragua y me duele ver también como muchas personas en Costa Rica y el resto del mundo nada más le dan la espalda porque es como ah sí no soy yo el que me está afectando pero más tenemos un dictador de vecino o sea como que la gente entienda eso que tenemos un dictador de vecino y la gente nada más es como ah sí pero eso no me va a llegar a afectar y obviamente nos llega a afectar de manera directa nos llega a afectar de manera indirecta eh, ONGs derechos humanos que están siendo ilegalizadas y las están obligando a salir del país es súper preocupante y es un y básicamente es pasarse los derechos humanos por los huevos y decir como ah si sí, no aquí aquí se hacen las barras como yo quiero o no se hacen punto y así no funciona el mundo papito pero sí, pareciera que para Ortega sí y obviamente tiene todo un grupo detrás y un grupo de fondo que le permite pues salirse con la suya. Y nada, en realidad es súper lamentable lo que está sucediendo y me encantaría decirles que sé la solución de este problema, pero la verdad es que no, no, no la tengo. Entonces pasemos de tema y ya para ir cerrando, un estudio publicado en el portal Nature respaldó que el calentamiento global y la agricultura intensiva están matando a los insectos, algo que es súper lógico para la mayoría de personas, pero pareciera que para un sector de la porción no tiene ningún sentido. Según este estudio, las poblaciones de insectos son casi la mitad en las zonas afectadas por el calentamiento global y este tipo de agricultura y es algo que pues podría tener graves consecuencias en la polinización de los cultivos, eh, lo cual pues eso significa que también tiene consecuencias directas en nosotros como seres humanos. Para este estudio se midió la abundancia de insectos y el número de especies diferentes presentes en varias regiones del mundo, comparando esas cifras con las de zonas vírgenes menos afectadas por el cambio climático. Y básicamente la conclusión a la que se llegó es que no solo están afectando la población total de insectos, que se ha reducido casi la mitad, sino que también están reduciendo el número de especies en un 27%. Nada más les quiero recordar que aproximadamente tres cuartas partes de los 115 cultivos alimentados más importantes como el cacao El café y no sé Las cerezas se me ocurre en este momento Dependen de la polinización Entonces sí, más sin insectos nos vamos a morir Sin insectos nos vamos a quedar sin comida Yo no entiendo por qué la gente No, no cree en esto Yo digo, últimamente He estado leyendo mucho sobre teorías conspirativas, ya les había dicho para un episodio de los conocidos y la mayoría de teorías son como, ah sí, el calentamiento global no existe, ah sí, eh, los gobiernos están mintiendo, las abejas son robots y es como Man, por favor cállese y nada más como lea y, y vea lo que está pasando en el mundo y cómo el calentamiento global está teniendo demasiados efectos en, en todo el mundo y hay personas que se están muriendo por eso y pues pareciera que no nos interesa porque nosotros podemos ir al auto y comprar una manzana de agua y es como, ah, sí, manzana manzanas de agua, que tuanis. Pero en el resto del mundo se están jodiendo porque no tienen para poder cultivar para consumo propio, ya ni siquiera es como para, para venderlo. Entonces sí, maes, no solo las abejas son importantes, porque siempre he visto que la gente es como, ah, maes, salvemos a las abejas. Y es cierto, tienen toda la razón del mundo, maes, las abejas son súper importantes para la humanidad, pero no solo las abejas, mae. todos los insectos son importantes, nos guste o no, mae. incluso los fucking mosquitos que yo los odio, cumplen un papel en el ecosistema, tienen un, un rol dentro de, del mundo que tienen que cumplir para pues, que nos mantengamos sobreviviendo básicamente y mantener tan equilibrio. Entonces, di no, nada más, ocupamos, ocupamos hacer cambios, necesitamos revertir la situación, necesitamos como que los gobiernos y que las instituciones capten, necesitamos que las mismas personas, que uno como individuo, di nada más, decida hacer algo y, y, y ponga de su parte también. Yo sé que muchísimos ponen y ponemos de nuestra parte, pero necesitamos un esfuerzo mayor, porque di, la verdad es que, que la estamos pasando mal. Y todo apunta a que vamos a pasar nada peor. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo es de posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, gracias y me escuchan mañana. Chao.